0: Mikä on ihmisen rooli, jos tekoäly ottaa vallan? Onko meillä nyt käsillä ihmiskunnan lakipiste ja onko mitään enää tehtävissä? Kirjailija Pia Leino jatkaa suurten kysymysten esittämistä uudessa romaanissaan lakipiste. Kustantamme S.T.S. liiketoimintapäällikkö Inge Ruotanen puolestaan kertoo, miten kirjat saadaan löytämään lukiansa. Entä, ovatko vuosien huhut kirjan kuolemasta suuresti liioiteltuja? Tämä on kirjalliset ystävät podcastin uusi jakso. Ja minä olen toimittaja Jonna Tapanainen. Kirjailija ja toimittaja Pia Leino on tutkinut Suomen lähitulevaisuutta jo kolmen romaanin verran. Uusi romaani lakipiste vie vuoteen 2045, jossa ekokatastrofi on edennyt ja ympäristöliikkeet sitä myöten radikalisoitumassa. Kun rikkaat luonnonvarojen riistämisellä omaisuutensa luoneet ihmiset alkavat kuolla oudoissa älylaiteturmissa, alkaa Googlen toimittaja Aaro selvittää, liittyykö suomalainen ekoyhteisö tapauksiin? Pia Leino, saat oot toiselta ammatiltasi toimittaja. Mitä ajattelet, voiko fiktiolla kertoa joskus paremmin totuuksia, joihin ei faktalla ehkä pääse?
1: Joo, kyllä, mä näen sen ehdottomasti sillä tavalla, että, että muistutan toimittajana tosi useita, vaikka faktoja lateli diskiin, kuinka paljon vaikka ilmastonmuutoksesta, niin se mm. niin, on niin tunnepohjaisesti hirveän vaikea tajuta ihmisen. Mm. Sitten sit vasta kun se ei niin se saa, saa ne tunteet mukaan, efektiä voi saada tunteet mukaan siihen eläytymiseen ja esimerkiksi tulevaisuuden pohtimiseen, niin vasta silloin se, se niin lähtee sitten oikeasti muodostamaan niitä omia ajatuksia.
0: Kyllä. No siellä tulikin jo pari avainsanaa sun tuotanto, eli, eli siellä on ilmastonmuutos ja siellä on tulevaisuuden pohtiminen. Eli sun genre on tietyllä tavalla määritetty tällaiseksi spekulatiiviseksi fiktioksi ja luodataan vähän tämmöisiä lähitulevaisuuden dystopioita, jotka sijoittuu Helsinkiin ja Suomeen laajemmin, ja tietenkin kaikki tämä on kosketuksissa kansainvälisiin tapahtumiin. Kerro vielä vähän alku ennen, kun puhutaan tästä sun uudesta romaanista, että miksi tämä on la- vakiintunut sun? Lajiksi, sitä
1: No, itse asiassa mä koen, että mä oon jotenkin vähän vaihdellutkin lajityyppiä, että toi mun taivassa mm. oli tuommoinen aika niinku puhdasverinen dystopia ja, ja yli aika mm. sitten muutti vähän omin dystopia ja sitten taas tämä uusino on ehkä tämmöinen niinku tulevaisuuteen sijoittuva jännari. Itse mä koen, että viimeisin viime sinne ei oikeastaan silleen. on varsinainen tai tässä ei ole sellaista keikahdusta, että kaikki muuttuu jotenkin niinku selkeästi huonompaan suuntaan, vaan Nämä asiat ovat vain edenneet, että teknologia on kehittynyt ja ekokatastrofi on edennyt jonkun verran. Mutta tosiaan paljon yrityt tehdä myös hyvää ja paljon, on, niin kuin, paljon vielä toimiikin siinä yhteiskunnassa ja se, niin kuin, se ei ole sillä tavalla sellainen kauhean äärimmäinen maailma. Kyllä.
0: No sulla on ollut tapana osua aika hyvin aikaan Totta kai ne heijastelee <tapaa> tapahtumia, mitä tässä on meidän ympärillä koko ajan, mutta tosiaan kun ne sijoittuu sinne lähitulevaisuuteen, Niissä on ollut aika aika moiset tota, yhteydet aina ajan kohti esimerkiksi just mainitsemasi tämän trilogian aloittanut taivas niin siinä me nähdään Suomi, joka on käpertynyt hyvin sisäänpäin, kun, kun ollaan niin kuin sisällyssodan seurauksena jakauduttu ja Suomea johtaa tämmöinen kansallismielinen fundamentaalisti hallitus. Ja tämä kuvasi hyvin sitä polarisoitunutta ilmapiiriä vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen, mutta sitten tässä seuraavassa romaanissa se yliaika Suomen kantokykyä koettelee vanhentuva väestö ja, ja sitten tässä on niin kuin kansalaisuus alle 75 vuotiaalle ja sitten tuo kirjahan ilmestyi taas koronapandemian alussa, jolloin sitten erityisesti iäkkäämpien ihmisten... Terveys ja henki ja, ja Tuntui ylipäätään, että niin talous ja ihmishenget panti jotenkin oudosti vastakkain julkisessa keskustelussa. Ja nyt sitten tämä uusi romaani niin niin tämä kertoo maailmasta, jossa ihmisen valinnanvapaus on aika kyseenalainen asia, sillä ihmiset ovat niin lähestulkoon älylaitteidensa orjuuttamia vapaaehtoisesti toki. Ja sitten me ollaan just tässä pari viikkoa sitten luettu jälleen kerran toki paljastuksia muun muassa mediajätti Facebookista, jonka niin kun ihmisillä aiheuttama tämmöinen pahoinvointi ja sen jakelema disinformaatio on ollut hyvin sen yhtiön itsensä tiedossa. Ja sitten ylipäätään on pitkään puhuttu jo siitä, että miten kaikki nämä mediajätit niin Facebook ja Google ja Apple ja Amazon ja Microsoft, niin on jo niin tämmöisiä kokoaan suurempia toimijoita, kuin joku yksittäiset valtiot. Ja sitten tässä sun kirjassa näiden jättien valta on vain kasvanut. Ne ei enää tee yhteistyötä eri maiden hallitusten kanssa, sillä ne ei luota, minkälaisia hallituksia niissä kunnakin päivänä on pystyssä. Tämä oli jotenkin tosi kiehtova näkökulma maailmaa, joka meitä nyt pelottaa aika paljon. Miksi sä lähdit pohtimaan tätä teemaa tässä kirjassa?
1: No minulla on ajatus, että aina kun lähtee tekemään kirjaa, niin kannattaa kysyä tarpeeksi isoja kysymyksiä. Et, niin kuin, ei kannata kirjoittaa sellaista, mikä tuntuu nyt ajankohtaiselta. Et, esimerkiksi kun koronapandemia on parin, kolmen vuoden päästä ihan luultavasti ei tunnu ollenkaan enää ajankohtaiselta asialta. Mm. Mutta sen, mut sen sijaan tavallaan, jos kysyy sellaisia juttuja, mitkä ovat niin todella niin kuin, tässä ajassa olevia valtavia megatrendejä, esimerkiksi mm. vaikka te- teknologian ja ihmisen suhde, että miten se kehittyy. Ja, niin, tota, niin, niin siitä pystyy ammentamaan sellaisia kysymyksiä, mitkä tavallaan nousee uudestaan ja uudestaan. Tai niin yliajassa on tämä, että miten, miten tavallaan niin kuin, tämä meidän taloususko ja, ja mm. talouskasvu, niin kuin, niin kuin vaatimus, niin miten se sitten toimii inhimillisyyden kanssa? Vai toimiiko se ollenkaan ja on ne tavallaan asettuu vastakkain? Ja se on musta iso kysymys, mikä vaikka ei ennustaskaan koronapandemian syntymistä ja tämän keskustelun aktivoitumista just nyt, niin sitä voi ennustaa, että se nousee uudestaan ja uudestaan, kun väestö ikääntyy ja, ja muissakin yhteyksissä. Sitten kun miettii teknologiaa, niin mietin sitä, että mitä ihmiset voi siitä niin kuin, haluta. Et, mm. et mehän voidaan teknologialla pitkällä aikavälillä toteuttaa ihan kaikki mahdollinen, mutta jostain syystä jos jotain lentäviä autoja ei ole, mm. ei ole tullut, koska tavallaan se, että me saadaan kaikki tienpinta johonkin muuhun käyttöön, niin se ei niin tuntuu ihmisistä tarpeellisille. Et sen, sen on, mä uskon, että tekniset innovaatiot tulevat ja sellaisia, mitkä niin pystyy tarjoaa ihmiselle sellaista, sellaista mitä hän tunneperäisesti nimenomaan haluu, niin kuin taivaassa tarjoaa täydellistä mm. viihdettä ja yleensä mm. tarjotaan täydellisiä ystäviä. Ja, ja tosta, tässä tota, niin, lakipisteessä ehkä tarjotaan sellaista, siinäkin esitellään tosi monenlaisia erilaisia ikään kuin nautinto- ja hyvinvointiinnovaatioita, mitkä ikään kuin on tehty helpottaa ihmisten elämää, mutta käytännössä sitten voi myös niin korjuttaa
0: heitä jollain tavalla. Ja tätä, tällaista todellisuutta vastaan sitten kapinoivat erilaiset omavaraiset ekoyhteisöt, kuten tässä esiintyvää Tammilaakson ekoyhteisö, jonne sitten tämä sinun kirjasi päähenkilö Googlen toimittaja Aaro lähtee jäseneksi, mutta todellisuudessa juttu keikalle. Ja samalla hän kuitenkin niin lähtee etsimään yhteisöä, sillä hän on juuri tämmöinen ihminen, joka on niin tavallaan räätälöinyt mielihyviä palvelevat sovellukset ympärilleen ja sitten tuntee itsensä aika yksinäiseksi ja eristäytyneeksi, ja sitten tässä ekoyhteisössä on jotain sellaista vastustamatonta yhteisöllisyyttä, joka häntä kiehtoo ja vetää sinne puoleensa. Ja, ja tota, ja ylipäätään olet tutkinut tätä aikaisemminkin, että et ihmistä osana yhteisöä ja, ja suurempaa kokonaisuutta, koska siis niin kun, tässä niin kun nämä omat verkkotodellisuudet estää semmoisen jaetun todellisuuden, niin kuin kirjoitat tässä, ja Toisaalta niin kuin yhteistyöhän on ollut niin kuin ihmislain menestyksen tae. Miksi tämä on sellainen teema, joka sinua kiinnostaa?
1: No, joo, kyllä minusta tuntuu, että jotenkin tämä meidän nykyaikainen elämäntapa, missä ensinnäkin asutaan aika yksin, tosi usein, mm-hmm. pienissä asunnoissa, ja sitten tavallaan nämä niin erilaiset teknologiset laitteet mahdollistaa, sen, että me pysytään niin fyysisesti etäällä toisista, mm-hmm. niin se, se on niin omiaan luomaan, tai niin rikkomaan jotain sellaista, mikä on siis todella syvästi inhimillistä ja tärkeää. Ja just nyt korona aikaa mä oon miettinyt sitä, että esimerkiksi vaikka espanjataudin aikaansa tavoitteet sitten, niin ei olisi voitu tehdä tällaista. Ihmiset ihmisiä olisi voitu tunkea koteihinsa, koska niin kuin ne olisi alkanut kapinoimaan, tai se olisi tullut hulluksi, mm. ää, että jos niitä älylaitteita olisi ollut. Että tavallaan se älylaite mahdollistaa se, että me pysytään ikään kuin hengissä, että me pystytään jotenkin viihdyttämään itse, me pystytään jotenkin kommunikoimaan. Mutta kuitenkin siitä kommunikaatiosta... Putoo pois valtavasti asioita, ilmeitä ja eleitä ja tuoksuja ja, ja semmoista niin kuin luontevaa yhdessäoloa, mikä mun mielestä jotenkin on se elämän suola. Ja musta me on ehkä alettu, alettu ymmärtääkin sitä paremmin koronan jälkimainingeissa, että kommunikaatiossa ei ole kysymys niinkään sanoista, vaan siitä, että ollaan, ollaan aidosti yhdessä. Tätä mä niin kuin ennustin, silloin, kun me kirjoittaa taivasta, että näin tulee käymään tavallaan tämmöinen yksinäistymisen prosessi. Ja jotenkin mm. muistoin oli kammottavaa, kun tajus, että nyt se lähti tosi kova vauhtia vyörymään sitten. Nyt.
0: Kyllä, ja sitten nytkin kun on ilmestynyt tämmöisiä kouluterveyskyselyjä, joissa nähdään, miten vaikkapa nuorten yksinäisyys ja pahoinvointi on noussut ihan hälyttävästi, ja sitten sulla tässä kirjassa myös kuvataan sitä, miten niin tavallaan perheet on eriytynyt, että ensin tuli se ydinperheyksikkö, joka kerääntyi sen, sen yhden takkatulen, eli television ääreen ja sitten tuli kaikille ne omat takkatulet, ja sitten ne eriytyy sinne omiin kupliinsa, ja sitten edes perheyksikkö ei enää kohtaa itseään ja sitten nythän tietysti paljon pohditaankin tätä, että missä, mikä on muna ja kana, ja missä on syy, onko tässä yksi syy siihen nuorten pahoivointiin, ettei he enää tule nähdyksiä, kuulluiksi ja vaikka ihan ihmisinä?
1: Joo, siis kyllä niin kuin... Itsekin, kun on lapsia ja tajuaa että miten helposti se menee siihen, että jokainen perheenjäsen katsoo niin omaa ruutuaan. Mm. Ja se, että vaikka minunkin niin nuoruudessa katsottiin niin ja katsottiin sitä samaa ruutua, niin siinä on jotain syvästi erilaista. Että kuitenkin jaetaan sama kokemus, vaikka sitä hirveästi puhuttaisikaan. Että tavallaan sitten niin kuin yksinäisen ruutujen ääressä kasvaa yksinäisiä ihmisiä, niin kuin tämä joku johtohahmo siinä toteaa.
0: Juuri näin. No tässä Tammilaaksossa tosiaan Aro lähtee tähän yhteisöön, koska saa vinkin Googlen pomolta, että kyseisessä ekoyhteisössä saattaa olla tämmöinen vaarallinen ekoterroristi, joka sitten suunnittelee ja toteuttaa Suomessa ja myös maailmalla tämmöisiä niin rikkaisiin kohdistuvia etämurhia ja Toteutuja on usein niin ihmistä ympäröivä tekoäly, joka alkaakin toimimaan toisin kuin odotetaan. Mutta täytyy nyt kielikeskellä suuta puhua tästä kirjasta, liikaa paljasta, koska tässä on myös no. niin kaikenlaisia käänteitä. Mutta nämä iskut on niin kuin mitä mielikuvituksellisimpia, mutta siis niin mahdollisin tuntuisia, että ne tuntuu todella paljon kylmävämmiltä kuin joku vaikkapa sarjamurhaaja perusnornik nuorissa. Ja no. mietin, että millaista tausta sä teet, Vaikkapa tätä kirjaa varten, millä tavalla sä ruokit mielikuvitusta kehittelemään vaikkapa tällaisia näitä kammottavia etämurhia, mitä tässä tapahtuu?
1: No siis mä luen aika paljon tietokirjoja, siis niin tulevaisuus, tulevaisuuden tutkimusta ja teknologian kehityksestä, ja mä koen, että se taustatyö, niin se ei ole pelkästään sitä, että siihen saa niin kuin uskottavia yksityiskohtia, vaan se on myös sellainen suuri ideoinnin apu, mm. okay. mutta kyllä sitten niin kuin Mulla on sellaiset omat, <tys> omat tyylini, niin että mä yritän niin kuin aina ideoida sille muuala tietokoneen ääressä, että kävelen mm. koiran kanssa ja siis niin kuin liikkeessä ja ja joskus saatan kysyä kavereiltakin, että minulla tarvitsisi tämmöisiä, tämmöisiä kohtauksia, että olisiko teillä mitään mieleen. Esimerkiksi tämä safarikohtaus, mikä siinä on, niin se, sen heitti eräs ystäväni, että kun mä olin sanonut, että minkä tyyppistä mä kaipaisin, ja se on minä siitä. Se oli jotenkin hauska. Tai kyllä kauhea, mutta siis se tavallaan hauska.
0: Kyllä, kyllä. Sitä ei ole tullut ajatelleeksi, minkälaisia kaikenlaisia uhkeista voi ollakin. Se on, tota... Ja sitten tässä on ylipäätään niin tämä... Maailma, tässä maailmassa eletään siis ekokatastrofin aikakautta tietyllä tavalla, että, että kuten sanoit, niin asioita tehdään ja sitä vastaan taistellaan edelleen niin ilmastokriisiä. Vaikkapa esimerkiksi Ruotsissa on lentäminen kielletty ja puuvilla korvattu nokkosille ja Suomessakin on niin näitä ekoyhteisöjä, jotka esimerkiksi, esimerkiksi synnytyslakkoilevat. Mutta Brasilian saademetsistä ei ole juuri mitään jäljellä. Maledivit on uponnut ja maailmalle on perustettu tämmöisiä rikkaimmalle prosentille tarkoitettuja turvasatamia, tällaisia kelluvia saaria, että köyhät sitten saavat sinnitellä siellä ilmastokriisin muuttamassa maailmassa, miten pystyvät, mutta mikä on sinusta tärkeää sinulle niin luoda sellainen uskottava maailma, maailmankuva, kun tämäkin on vuodessa 2045. Ja sitten nyt me luetaan aikamoisia madonlukuja vaikka IBCC näistä raporteista liittyen siihen, että kuinka paljon meillä on oikeasti aikaa pitää tämä maailma tällaisena. Että miten, miten sä nyt ekokatastrofia tällaisessa kirjassa?
1: No kyllä mä lähden, yritän lähteä mahdollisimman miettimään, että mitä kaikkea voisi olla tapahtunut niin tuossa, tuossa mm. vaiheessa. Että jollain tavallahan ekokatastrofi on noissa mun kaikissa kirjoissa mukana, koska jotenkin mä koen, että emme voida kirjoittaa lähitulevaisuudesta, jos... Ilman, että se on niin yksi, mm. yksi asia, mikä vaikuttaa sitten moniin muihin asioihin. Tuostakin on lähdetty miettimään sitä, että esimerkiksi Yhdysvalt on saanut aika kovaa kolhua, kovaa niin kuin se tulee näillä näkymin ihan siis, niin tutkimusten valossa saamaan. Ää, ja, ja tämmöisiä turvasatamia, niin niitähän on jo, mun mielestä se tekeele jo siis UTC Lantin, että ne eivät ole silleen omaa, omaa keksintöä, <laughs> että mm. tani, et aika, niin joku siis totesi, että eihän toi nyt ihan hirveän paljon niin eteenpäin ole tästä päivästä,
0: että
1: muusta mm. et, 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 on selkeästi ehkä niin realistisin tulevaisuuskuva näistä, näistä kolmesta, mitä mä ajattelin, että mikä voi, voisi niin toteutua. Aivan.
0: Tulee mieleen Margaret Atwood, joka on sanonut, että hänen kirjassaan ei ole mitään, mikä ei olisi jollain tavalla joskus jo tapahtunutkin hänen dystopioissaan, vaikkapa orjattaresi. Perustui mm. ilmeisesti osin Chao aikaiseen aikaisen romaneen, jossa naisia painostettiin sitten valtion taholta synnyttämään monta lasta ja niin poispäin. Mutta täällä on tosi paljon semmoisia hienoja yksityiskohtia liittyneet sitten vaikkapa etäpalvereiden palaverisovelluksiin, jossa huulipunat ei aina seuraa puhujansa kasvoja ja, ja sitten täällä on toisaalta niin isoja poliittisia teemoja, kuten vaikkapa, että EU on kieltänyt sirut. Ja EUhan nyt on niin vahvimmin tarttunut näiden teknologian jättien säätelyynkin. Mutta sitten toisaalta täällä on niin aina vain hurjampia salaliittoteorioita, jotka jyllää ja, ja niin poispäin. Sitten tässä jotain semmoista liikuttavaa siinä, että ihminen on toisaalta niin hyvässä ja pahassa aika ennallaan. On just näitä tämmöisiä... Niin kuluttajia, jotka miettii vain asuntonsa neljöitä ja kesämökkejä ja verhoja ja muuta vastaavaa, ja te, elää vain tehdäkseen rahaa, että voi sitten hankkia niitä verhoja ja keittiön Mutta sitten täällä on niinku ihmisiä, jotka katsoo edelleen frendejä ja liikuttuu kesän ensimmäistä mansikoista ja pakenee metsään, turvaan, rauhaan, mitä suomalainen tuntuu tekevää aina. Ja ylipäätään tässä nyt niinku kaivataan sellaista tietynlaista yksinkertaista analogista maailmaa, niinku pankkeja ja puhelinkoppeja ja tällaista Onko se niin normaali reaktio tai niin nostalgia ihmiselle tällaisessa ajassa, joka muuttuu niin koko ajan paljon nopeammin?
1: Joo, kyllä mä näen, että, niin kuin, että ylipäänsä kaikenlaisissa maailmoissa on, on erilaisia ihmisiä. Että tässäkin on toisaalta sellaisia ihmisiä, jotka on erinomaisesti kokeen sopeutuneensa tähän niin kuin teknologiakeskeiseen mm. elämäntapaan ja sitten sellaisia ihmisiä, jotka kaipaa jotain täysin muuta ja just nämä yhteisöihmiset niin lähtee hakemaan tavallaan toista vaihtoehtoa sille ruuduista lähestulkoa kokonaan. Ja niin yksi heistä toteaa, että se ei ole tarkoitus etsiä kauniimpaa maailmaa, vaan sen maailmaa, mikä on totta. Mm. Et se, tota, et kyllä mä näen, että ihmisistä on tosi niin samat tarpeet, yhteenkuuluvuuden tarpeet ja sitten sellaiset niin toden tarpeet, ikään kuin sellaisen. No, esimerkiksi luonto pystyy antamaan sellaisia tosia... Elämyksiä, jotka ei välttämättä ole niin, niin mielettömiä, kuin jotkut hienoimmat elokuvat tai muut, mutta jotka sitten jotenkin antaa sellaista hiljasta, hidasta tyydytystä. Tai ihmiset alkaa tajumaa sitä, että paksa voisit saada kuinka paljon enemmän ja enemmän ja mahtavampaa ja suurempaa ja muuta, niin voi ollakin, että sit pienempiä karumpia, se saattaako sitten antaa aika aikavälillä enemmän iloa. Mm. Siinä tulee varmasti tuo eriytymään tosi paljon, eri erilaisia elämäntapoja ja tyylejä, niin löytää sitä merkitystä elämälle.
0: Kyllä. No. Tämä keinoäly, tai ylipäätään singulariteetti, jossa keinoäly alkaa itseoppia niin nopeasti, että se ohittaa ihmisen siinä älykkyydessä ja oppimisessa ja ihminen ei enää pysty hallitsemaan, niin se on ajatus, jota on vuosikymmeniä jo vähän niin kuin viljelty sekä filosofisesti että, että sitten niin kuin taiteessa. Ja esimerkiksi meillä Leena Kruun on ollut tästä aiheesta kiinnostunut ja nyt syksyllä ilmestyy muun mm. muassa kasua Ishikuron Klara ja Aurinko, jossa on tämmöinen robotti- ja keinoälytematiikka. Miksi tämä on sun mielestä kiinnostava aihe? Miten paljon sä mietit, että kuinka paljon tässä on sellaista ylipäätään pelkoa
1: kehittyvää teknologia kohtaan, vai onko tässä meille enemmän mahdollisuuksia? No se että siis tavallaan tekoälyhän on sinänsä ihan valtavan kiinnostava aihe siinä mielestä, ainakin itselleen, että se niinku, kun meille on syntymässä selkeästi niinku uusi laji, joka ajattelee älykkäästi, mutta kuitenkin eri tavalla kuin ihminen, niin se pakottaa mm. meidät kysymään, että mitä mitä ihmisyys oikeasti on? Et mikä, mm. mikä mieltä sitten erottaa tästä niin kuin, tekoälystä ja, ja tota, niin mitä, mitä asioita me halutaan vaalia sitten semmos maailmassa, jossa tekoäly pystyy tekemään mm. monia asioita paljon tehokkaammin ja, ja, ja viemään siis esimerkiksi palvelukaudustyöpaikoistakin niin ison osan, viemään esimerkiksi lääkärin töitä ja, ja toimittajan töitä ja muita. Mm. Ja, tota, niin, että se tavallaan pakottaa meitä ihmisyyden äärelle ja mä luulen, että sen takia se kiinnostaa tällä hetkellä tosi monia sellaisia kertoja niin kuin isikuroa, joka ei ole siis niin kuin, skifikirjoittaja pelkästään. Ja teknologia tulee olemaan siis vähäjäämättä, meidän elämässä yhä, yhä laajeneva ja, ja niin kuin semmoinen merkittävä tekijä, niin kyllä mä näen että jotenkin olisi outoa, jos kirjailee, että ei, ei kirjoittaa sitä ja sitä, mitä se tarkoittaa. Mä ite ole mikään hirveän pelkä, pelkäjä pelkä ihminen, että olen ehkä enemmän niin kiinnostunut asioista. Pelottavin on se, että jos ihminen ikään kuin taatuu siihen vain semmoisessa vastauttavassa osapuoleksi eten en, en ehkä enkä pelkää semmoisia niin raporttihyökkäyksiä.
0: <tos> niin, niin, aivan. <tos> niin.
1: Musta se herättää sitä eksistenttelystä
0: kautua. Niin <tos> aina mahtavaa lukea kirjallisuudesta tästä aiheesta lisää. Ja sitten kysyi tavallaan tämän keinoilun kautta myös sitä, että mikä sitten on se ihmisyys, mistä ihmisyys muodostuu, onko se valinnanvapaudesta vai jostain mystisestä sielusta. Ja niin kuin sanoit, että tämän, paitsi että se keinoilu vie just sitä virkaa ihmiseltä ihan niin kuin konkreettisesti töissä. Tässä on yksi mainio hahmo, joka, joka on lopettanut työnsä tuomarina koska hän on huomannut, että ei hän ollut sanaakaan lisättävää kollegana toiminen keinoälyn tuomiolauselmiin. Ja sitten hän kuitenkin yrittää niin tehdä just eroa tämän niin kone ja itsensä välille vaikka huomaakin, että se kone pystyy jo melkein niin kuin parempaan kuin he itse. Eli. eli esimerkiksi täällä Tammilaakson ekoyhteisössäkin vaalitaan tämmöisiä niin kuin luonnonuskoja, että niin kuin tavallaan erottaudutaan siitä koneesta. Yksi näistä ekoyhteisön jäsenistä sanoi, että emme me olisi mitään ilman uskoa, vain pirunhuoneen ja tietokoneita. Tämä on myös myös kiinnostava aihe, että mikä se sitten on se ihmisyys.
1: Joo, ja se on sellainen, mitä niinku, sitä voi pohtia, mutta ehkä siihen lopullista vastausta ei edes pysty niin. saamaan. Mutta, mutta kyllä mm. ainakin itse lähtee tosi paljon mietti just niinku, niinku ruumillisuuden kautta ja semmoisen mm. niinku elämyksellisyyden kautta ja, ja sosiaalisuuden ja, ja just ehkä uskon ja, ja tämmöisen. Että koneissa on kiinnostavaa se, että hän ne, he ei tavallaan ne koskaan usko mitään, että ne, vaan, ne vaan tietää se mikä ei tietää.
0: Niin.
1: Ja se niin. jotenkin on yksi asia, mikä erottaa me tosi paljon.
0: Niin, mutta sitten tässä on myös tätä ajatusta, että, että voisiko sillä keinoälylläkin olla oma mieli, että niin voiko sitä tulla semmoinen moraalinen olento, jos sitä vain ruokitaan tarpeeksi tasapuolisella tiedolla, eikä vaikkapa niin semmoisella yksipuolisella aggressiivisella informaatiolla.
1: Joo, ja kyllä mä siis uskon vilpittömästi, että tavallaan me voidaan, tai että kun koulutetaan tekoälyä, niin voidaan Voidaan kouluttaa hyvin tai tai, huonosti, tai tai hyvin huonosti ja se on hirvittävän tärkeä kysymys, millä, että minkälaisia tiedoita koulutetaan, että En mä näe mitään syytä, että miksi me ei voitaisiin opettaa niille moraalia, ei niinkään sellaista, niin kuin, että se välttämättä sisäsyntyisesti sitä ymmärtäisi, mutta kuitenkin, että ne voisivat toimia moraalisesti, Et, mutta mm. tavallaan voidaanko me opettaa sitä, niin meidän täytyy itsekin tunnistaa, että mitä se on ja mitä se toimii milloin, milloin se menee pieleen ja, ja tavallaan esimerkiksi esioletuksia meillä on vaikkapa siitä, että millaiset ihmiset tekevät rikoksia tai, tai, tuota, niin, että, tai millainen maailma me ylipäänsä halutaan, niin se täytyy se tietää itse, ennen kuin sitä voisi koneelle opettaa.
0: Mm, kyllä. No Pia, mitä mieltä olet, olemmeko me sinun mielestäsi ihmiskunnan lakipisteessä? Tässä siis yksi hahmo sanoo, kirjoittaa, kuinka ihmiskunta on tämmöisessä piinaavassa, pysähtyneessä hetkessä ennen pudotusta, tyyliin, että kun omena on heitetty ilmaan ja kun se pysähtyy, niin voi vielä ajatella, että se ei joko matkalla ylös tai putoamassa alas. Mitä sä ajattelet meidän kohtalohetkistä?
1: No kyllä mä ajattelen, että se on aika vahvasti sidottu siihen, että miten me tämän niin kuin, ekokatastrofin kanssa onnistutaan. Mm. Että se, se on niin kuin, tämän vuositadan suuri kohtalon kysymys, että jos, jos mitään ei tehdä, niin, niin sanotaan, että lakipiste on varmaan mennyt jo, mm. mutta jos niin kuin, sitten siihen pystytään reagoimaan ja, ja niin kuin, hoitamaan niin kyllä mä näen, että ihmiskunnilla varmasti on vielä hyvin, hyvin pitkä ja hyvä, tai niin kuin moninainen tulevaisuus. Et eihän tulevaisuus koskaan ole hyvä tai paha, että kyllä se varmaan niin sitä kaikkea sekoilua, mitä se on ollut tähänkin asti. Mutta et, mut tavallaan, että toi on niin kuin se luonnon kantokyvyn mukaan eläminen, niin se on kuitenkin sellainen niin kuin ka- kaikkea suurempi asia. Et se, mm. et jos, jos siinä ei onnistuta, niin sitten, sitten voi, voi käydä niin kuin todella huonosti.
0: Joo, kyllä. No Pia Leino, tässä kirjalliset ystävät podcastissa on ollut tapana lopuksi kysyä muutamia nopeita kysymyksiä, joihin sä saisit vastata sille lyhyesti, mitä ekana mieleen tulee. Eli ketkä ovat sinun kirjallisia ystäviäsi?
1: No mä oon siis asti lukenut kauheasti kaikkea, mutta sanotaanko, että esimerkiksi suomalaisista, niin varmaan paljon vaikuttanut muun muassa Emmi Itäranta ja Johanna Sinisaloja. Atwood. Margaret Atwood on tietenkin ollut semmoinen, niin kuin yksi, yksi iso nimi. Missä kirjoitat? Äh, mä kirjoitan itse asiassa kotona nykyisin. Makuhuoneen nurkassaan on tämmöinen nojatuoli, jossa tota, niin yleensä kirjoittelen. että huomaan, että mulla ei ole mitään semmoista. tai no, mä aamulla koira ulos ja sitten alan kirjoittaa. Mulla ei ole tarvetta erityisille paikoille tai siirtymille tai muille, että se teksti imaasee niin mukaan, että sitten. Mä voi keskittyä siihen.
0: No, mitä kirjallisuuden lajityyppiä rakastat?
1: Kyllä, mä rakastan kaikenlaisia niin ajatusleikkejä, science fiction-tyyppisiä tai, tai muunlaisia, jotenkin, missä annetaan ajatuksen laukaista villistia ja, ja sitä kautta löydetään kaikkia filosofisia uusia kysymyksiä ja vastauksia.
0: No, mitä teet, kun kirjoitat?
1: Äh, no siis, mulla on, mulla on kaksi lasta ja koira ja mies. Ja, Kaikenlaista tämmöistä kotipuuhaa tietenkin paljon ja, ja ta, niin, luen ja käyn jossain aeropikeissä ja semmoista aika peruselämää, hirveästi menee aikaa. Musta tuntuu, että on kun sen noutenkaan tuolla tallustellessa mm. ympärissä. Mikä on lempi elokuvasi? Tämäpä on vaikea. <laughs> Moi ei pitkään American Beauty, mutta musta tuntuu, että nykyisin on varmaan mennyt niin kuin monenlaiset jutut sen ohi. On oon Game of Thronesia pojan kanssa sarjaa, ja itse asiassa miettinyt aika paljon, että nuo sarjat on melkein niin tällä hetkellä vaikuttavampia kuin, kuin elokuvat, mm. niin se pystytään niin paljon pitkään kehittelemään kaikkia henkilöhahmoja ja muuta, etenkin kirjailijassa se on ehkä niin vielä kiinnostavampaa kuin se elokuva. se ehkä mahtavinta on aina se niin semmoinen visuaalinen, semmoiset kuvalliset efektit, mm. mutta sitten tarinankerronnassa niin nuo sarjat on minusta mennyt kyllä ohi. Mm. Miten toimit pelottavassa tilanteessa? Mm. Mä aika harvoin kyllä onnistu joutumaan pelottaviin tilanteisiin <tos> nykyään, mutta kyllä mä olen aika että mä olen aika sille rauhallinen. Esimerkseen on mikä hirveä tai vaikka jännittäsin niin huomaa että sitten niin kykenee kyllä toimimaan yleensä aika hyvin Ehkä jotenkin opa hidastan tahtia ja rauhoitu.
0: Miksi kirjoitat?
1: Varmaan sen takia että mä jotenkin rakastan, tai mä, niin kuin, rakastan käyttää kieltä, mutta suomen kieli on ihan mielettömän kaunis se hirveän jotenkin monipuolinen ja jännittävä sitä tuntuu, että se oppii koko ajan lisää, että mäkin olen kirjoittanut koko uranin niin, niin toimittajana ja se jälkeen kirjailijana ja silti minusta tuntuu, että mä koko ajan innostun jostain uusista jutuista tai tajua uusia juttuja. Varmasti on ihan käyttää mielikuvitusta ja luoda uutta.
0: Näin siis kirjailija Pia Leino. Ja nyt me keskustellaan hetkisen kustantama S&S liiketoimintapäällikkö Inger Ruotasen kanssa vähän sitä mystisenkin tuntuisesta asiasta, että mitkä kirjat lopulta löytävät lukijansa ja myyvät. Inger, mä jututin tuossa Helsingin kirjamessuilla englantilaista kirjailijaa Kristi Lefteriä, joka puhui messuyleisölle kirjastaan Aleppon mehiläistarhuri. Lefteri on itse siis pakolaisten tytär ja hän työskenteli jokin vuosi sitten Unescon vapaaehtoisena Kreikan pakolaisleireillä ja siellä hän sitten kohtasi monia sotaa ja vainoa pakenevia ihmisiä ja hän sitten kertoi messulla kuinka hän palattuaan Englantiin ei saanut näitä pakolaisten tarinoita pois mielestä, ne pyöri koko ajan ajatuksissa ja lopulta hän, hän sitten tunsi, ettei ei voi muuta kuin kirjoittaa niistä kirjan. Ja tämä Aleppo tarhori oli mun mielestä Tosi mielenkiintoinen siinä, miten se onnistui olemaan yhtä aikaa tosi kauniisti kirjoitettu ja todella liikuttava, mutta se vältti sortumasta minkäänlaiseen sentimentaalisuuteen. Ja se on myös arvokas teos, koska se näyttää, että tällaisten tilastojen ja graafien ja ja lukujen takana on aina kysymys yksittäisistä traumatisoituneista ihmisistä. Ja tästä raskasta aiheesta huolimatta tämä Kristi kirja on vedonnut moniin. Siitä nimittäin tuli ihan kansainvälinen bestseller. Mutta se ei tietenkään automaattisesti tarkoita sitä, että kirja myy Suomessa hyvin. Inge Ruotanen, kerro, mitkä kaikki asiat siivittää meillä kirjaa menestykseen? Onko esimerkiksi tämmöinen esiintyminen Helsingin kirjamessuilla kuinka tärkeää sitten lopulta?
2: Kyllähän kaikki näkyvyys siivittää myyntiä enemmän tai vähemmän. Se on ehkä muuttunut myös viime vuosien aikana, että jos joku lehtimainos saattoi ennen auttaa paljon, niin se ei ehkä ole niin enää. Mutta edelleen hyvät arviot on, on tapa, jolla siivittää myyntiä sitten tietenkin markkinointi, mutta ei välttämättä suurikaan markkinointitempaus auta, jos ei lukijat itse vakuutu siitä, että tämä kirja on hyvä että et, et ei, ei voi huijata myöskään markkinoinnin avulla. Ehkä sen kerran voi tehdä, mutta ei toista.
0: Aivan. Yksi sellainen genre tai äh, kirjallisuus, joka on aika muinen myyntivaltti ollut monelle kustantamalle, on tietysti perinteisesti ollut dekkarit, mm. ja, S, tässä on julkaissut esimerkiksi ruotsalaisparisilä ja Rolf Börlinin kirjoja. Ja uusin on nimeltään Jäätynyt kulta ja se on kuudes tässä Tom Stiltonista ja Olivia Rönningistä kertovassa mm. sarjassa. Mutta tämä genre on tosi kilpailtu genre
2: myös. Ketkä siellä pärjää? Ketä ostetaan? Niin, se onkin kinkkisempi kysymys. Näitä dekkarista on aivan älyttömän paljon ja ruotsalaisdekkarista on mielestäni vielä enemmän kuin älyttömän paljon, että että kyllähän niitä meilläkin Aivan. kaupataan myös u- uusia tekijöitä ja aina ylistävin sanakääntein. <käsittää> <tos> Börlin tehola musta siinä, että ne jo heti sitä ensimmäisestä kirjasta niin, niin mä olin sitä myös ja monen muun meidän kustantamusta kanssa, että, että tässä on jotain omaa, eikä vaan siinä, että no päähenkilöitä on joka lähtöön, ne, siinä on vaan vaan se vaan myös tämä, että niillä on aina semmoinen oikeasti ajankohtainen yhteiskunnallinen asia, jonka ne jollain tavalla nostaa näihin dekkareihin. Ja kun ne on miettinyt, miten ne itse, kun ne on hyvin tiedostavia molemmat, sekä sillä että Rolf ja, ja todella mukava pariskunta ja, ja näin. Ja, ja huolestuneita monesta asiasta, niin ne ennen joka kirja ne miettii, että mikä... Siis, millä tavalla he voivat nostaa tämmöisiä ajankohtaisia asioita kirjojen kautta esille? Koska uskon kyllä, että kaunokirjallisuuden kautta niin pystyy nostamaan tämmöisiä aiheita keskustelun aiheiksi. Kuten esimerkiksi Aleppo mehiläis ei Syyrian pakolaisista ole. Mielestäni ei ole kirjoitettu juuri mitään, eikä ole puhuttu, että me nähdään vaan ne uutislähetykset. Niin senkin takia mm-hmm. minusta tuo Aleppo on todella tärkeä kirja. Ja Berlindit, niin esimerkiksi tässä uusimmassa, niin, niin ne tykkää todella paljon perokalastuksesta molemmat, ja, ja ne käy joka vuosi Pohjois-Ruotsissa kalastamassa. Ja siellä en huomannut läpi vuosien, että nämä jäätiköt, ne sulaa enemmän ja enemmän joka vuosi, että siellä näkyy ihan selkeästi tämä ilmastonmuutos. Niin se on ehkä pohjana kertomuksella, kun sulavan jäätikön alta löytyy ruumis ja siitä se lähtee tämä tarina. Siinä on muutakin ajankohtaisuuksia, mutta paljon huomaa tässä kirjassa myös, että miten se ilmasto on vaikuttanut siihen pohjoiseen luontoon.
1: Aivan.
0: Ja ehkä just tuollaisella tunteiden herättämisellä sit voidaan myös havahduttaa ihmisiä tiettyihin yhteiskunnallisiin mm. epäkohtiin, jotka sitä voi saada, vaikka jäädä niin kuin lehtijuttua lukiessa ihan niin kuin kuitenkaan etäiseksi asiaksi, että taas tästä ilmastonmuutoksesta.
2: Niin, mutta tässä sen näkee ihan käytännössä. Ja, ja sama juttu, että heillä on, niin. on seuraava kirja, joka on me käännetään ensi vuonna, niin, niin siinä ne ovat nostaneet tämän koronan teemaksi ja siitä, miten näitä rokotekilpailutuksia on käytetty väärin. Tai että joku pystyy hyödyntämään myös rikollisessa toiminnassa. Se on se pääjuone siinä seuraavassa. Joo, todella, mä tykkään todella paljon Silla ja Rolfin kirjoista. Ja niistähän on tehty myös tv sarja niistä ekoista kahdesta. Ja Ruotsalaiset kyllä osaa tämän genrenet sen näkee myös näissä kirjoissa, että cliffhangerit on hallinnassa ja, ja sitten tämä, tässä on jotenkin tämmöinen kuvauksellisuus kanssa, että pään sisällä näkee hyvin, missä liikutaan ja tämmöistä.
0: Mitä ajattelet, että onko heillä tavallaan se on asema, että kuinka uskollisia suomalaiset sitten on jollekin niin dekkarisarjalle, vai pitääkö joka kerta löytää se uusi yleisö? No ehkä se on jo nimi muistissa, että se vetää jo sillä, mutta...
2: Mm, mutta no. Miten näet niin, tämän no, no jokaisen uuden osan myötä niin varmasti uudet ihmiset löytävät tämän kaksikon ja, ja sitten samalla varsinkin äänikirjapalveluissa huomaa, että kuusi osa ilmestyy niin sitten vanhojen osien kuuntelu lisääntyy se me ollaan tämän jäätyneen kullan kanssa Aivan. huomattu tänä syksynä. Taas on, on aloitettu siitä ekasta nousuvedestä ja ruvettu kuuntelemaan koko niin. sarja, että Kärjessä on sitten jäätynyt kulta ja se ensimmäinen osa, ensi kuussa se voi olla se, että kärjessä on jäätynyt kulta ja se toinen osa, että sitten ihmiset alkaa kuuntelemaan niitä kaikkia sitten uudestaan. Ja kun sarjan vaan saa lyömään läpi, niin kyllä sitä sitten kuunnellaan, kun tulee uusi. Ja kun kirja uusi on tuttu, niin sitten kun tulee uusi kirja, niin sitä ostetaan ja kuunnellaan. Ja
0: Inger, sä työskennelly työskennellyt ennen ässä myös akateemisessa ja sä oot ollut alalla kohta 30 mm. vuotta. Ja tällä kirjanalalla on tietysti tapahtunut hirveästi kaikkia muutoksia, niin miltä ne näyttää sun näkökulmasta? Kuinka haastavia ne on ja kuinka innostavia ne on? Tai ootko ollut joskus huolissa että mitä tapahtuu? Mä
2: muistan silloin, kun mä tulin alalle, niin e-kirja teki tuloaan ja siitä puhuttiin monta vuotta siitä, että e-kirja tulee ja, ja tappaa painetut kirjat. Mutta eihän se ole vielä tappanut painettua kirjaa. Ja sitten tuli äänikirjat ja mietittiin, että no, nyt, no ei, äänikirja ei kyllä voi noista semmoisen asemaan. Tänä päivänä on, mutta kyllähän se vaan voi. Mutta ei sekään ole vielä tappanut painettua kirjaa. Että, että niin. Kyllä mä uskon, että tämä painettu kirja edelleen pysyy, koska niin moni kuitenkin haluaa pitää kirjaa kädessään lukea. Ja nyt kirjamessuilla me huomattiin, että että tuli tosi moni ihminen nostamaan jonkun meidän kirjoista, että, että mä kuuntelen tämän, mutta mä haluan myös opistaa tämän itse. Huolissaan voi ehkä olla siitä, että tämä hinnoittelu muuttuu, tai kun siirrytään enemmän äänikirjojen puolelle, niin, niin tulehan se kirjailijoiden ja myös kustantamon osuus pienenämään, koska äänikirjasta saadaan niin paljon vähemmän, euroja sisään. Että kyllä tämä on, siis kirjailijoille mm. tämä on tietenkin hankala ja onhan se kustantamoillekin, koska kyllähän näiden kirjan tekeminen mm. maksaa yhtä paljon joka tapauksessa. Niin. Mutta kyllähän minä edelleen uskon kirjan elämään. Ja... No mitä sä ajattelet, miten sun työ
0: on vaikuttanut sun lukemiseen ja toisinpäin?
2: Lukuintoa se ei ole vielä ei, kuitenkaan. Että työllä... että muuttaa tätä Joo. lukua. No, nyt kun mä... Nyt tällä hetkellä me valmistaudutaan kevätkirjojen ennakkomyyntiin. Ja nythän mä oon koko syksyn lukenut sitten meidän tulevan kevään kirjoja. Ja Sitten kun mm. lukee meidän omia kirjoja, niin, niin silloinhan koko ajan aivot raksuttaa, että no, miten mä tämän esittelen ja mikä on tämän pääpointti. Ja, ja jos mä haastattelen tätä kirjailijaa joskus, niin mitä mä siltä kysyn. Niin siinä on kuitenkin tämä työmoodi päällä koko ajan. Mutta sitten kun mä luen lomilla, mä luen huvikseni. Esimerkiksi paljon dekkareita, niin sitten on ihanaa vaan saada, vaan istua tai maata ja nauttia siitä juonesta ja siitä kirjasta. Niin siinä on, mä, mä ja sitten mä hupi luen, miten sen nyt <tos> sanoisi. <tos> <tos>
0: Näin siis S-Tässä liiketoimintapäällikkö Inge Ruotanen. Tässä jaksossa puhuttiin siis Pia Leinon uudesta kirjasta Lakipiste sekä aiemmista romaaneista Yliaika ja Taivas. Puhumme myös Kristi Lefterin romaanista Aleppon mehiläistarhuri Suomentanut Leena Ojalatva sekä sillä ja Rolf Börlingin kirjoista, joista uusin on nimeltään Jäätynyt kulta ja jonka on suomentanut Hanni Salovaara.